0: 5, 1, 2, 3, 4, relatos de la conversión de Pablo. Los van leyendo también para que vayan viendo un poquito las. algunas pequeñas diferencias, a ver si las encuentran. Como les decía, es, es fundamental para Lucas, lo marca así, eh, ese momento eh, decisivo del encuentro de, de Pablo con Cristo resucitado, y que es lo que lo que marca a este, a este apóstol. Si leemos lo que nos dice Lucas en Hechos 9, leemos ahí la... vamos a leer ese este, este pasaje de la conversión de Pablo, solamente para por, poder pasar a lo siguiente. Pablo, Sa, Saulo, no desistía de su rabia, <coughs> proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino, encontrar hombres y mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él, «¿Quién eres tú, Señor?» Y él respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entre en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció tres días, sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, «Aquí estoy, Señor». Y el Señor le dijo, «Vete enseguida a la calle, llamada Recta, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo. Lo encontrarás rezando». Pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, «Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote» para llevar presos a todos los que invocan tu nombre el señor le contestó ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes así como al pueblo de Israel yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre salió Ananías entró en la casa y le puso las manos diciendo hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Esa es la narración de Lucas, la primera narración de la conversión de Pablo. Eh, hecho de los apóstoles, como les decía, es esa la historia de los inicios de la iglesia, llevada por los apóstoles, pero bajo la moción del Espíritu Santo. Y como les decía en la, en, al inicio, la obra de Cristo en, en, en los Evangelios, su vida y su muerte, pasión y muerte, su resurrección, hechos de los apóstoles, la obra de Cristo, pero ahora continuada en la iglesia. Y es eso, es la obra de Cristo continuada en la iglesia. Pablo, de un perseguidor, se va a convertir en un perseguido. El perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Lo que vive la iglesia es finalmente la vida de Cristo. La iglesia está llamada a vivir la vida de Cristo. Entonces, esa pasión, esa muerte, esa resurrección que se vive constantemente en la iglesia, esa persecución. En la iglesia vive Cristo, en cada cristiano vive Cristo. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo mismo, lo que le dice el Señor a, a Pablo. A mí me, ¿Por qué me persigues? Y Pablo ahí con esa conversión, al hacerse cristiano, él será entonces el perseguido. Él será entonces el que tendrá que encarnar ahora esa cruz, esa pasión de Cristo en su, en su carne. Pero al mismo tiempo esa glorificación de Cristo. Porque ya son sufrimientos en donde el mismo apóstol se va a gritar en sus cartas a él mismo, ¿no? O esa dichosa cruz, yo me glorí en la cruz de mi Señor Jesucristo. Su única gloria, de hecho, que él quiere es esa cruz. Es esa pasión, es ese morir con Cristo para vivir con Cristo. Y entonces ya ahí el apóstol, este, este cambio radical... En su, en su vida que eh, este, este este conocimiento este encuentro con Cristo que da una pauta nueva a una manera nueva de vivir de pensar de actuar de sentir todo lo que dirá en sus cartas y hay en la teología paulina dos, dos tipos de conocimiento o sea como Pablo va a um, en sus cartas, de diferente manera a decirnos lo que es el hombre anterior a la conversión el hombre viejo lo llamará él y el hombre nuevo o el hombre carnal y el hombre espiritual que aún después de la conversión de hecho, esa lucha sigue en el corazón en sus cartas va a ser una eh, una constante este, este, esta enseñanza de Pablo de los dos tipos de conocimiento podemos conocer a Cristo según la carne lo podemos conocer según el Espíritu eh, en la segunda carta de los Corintios dice así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne la concepción de Cristo que tenía antes como simplemente un revolucionario más un, profe, un falso profeta que venía a a tergiversar la palabra de Dios, las profecías del Antiguo Testamento y después conoce que no, que Él es el Cristo, el Mesías pero un Mesías que no como el que ellos se imaginaban según sus criterios mundanos, según sus criterios carnales sino un Mesías tal cual como Él se quiso revelar un Mesías crucificado y si conocemos a Cristo según la carne, dice Él ya no le conocemos así Ahora es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que viene de arriba. Entonces, San Pablo va a distinguir así dos maneras de conocer a Jesús... ...y más en general, dos maneras de conocer a una persona. Según la carne, eh, de forma carnal quiere decir conocer solo exteriormente... ...superficialmente, con criterios externos. Se puede haber visto una persona muchas veces nosotros nos conocemos o sea, yo los conozco a varios de ustedes pero los conozco eh, exteriormente no he hablado mu mucho con ustedes entonces es un conocimiento todavía exterior sus facciones su manera de comportarse, de caminar pero por lo exterior, el cómo hablan, cómo se mueven es un conocimiento exterior un conocimiento eh, según la carne en un primer aspecto eh, aún conociéndonos así no conocemos a la persona. Es un conocimiento exterior. Es cuando comenzamos a convivir con esa persona. Es cuando comenzamos realmente a interesarnos en esa persona. Es cuando comenzamos a dialogar con esa persona. Así es el cristiano para Pablo. No es solamente estar bautizado. No es solamente cumplir mandamientos. No es solamente eh, cumplir la ley, como él dirá. Hay muchos que se glorían en cumplir la ley y dice, pues no cambiamos nada de lo que era antes entonces. Un bautizado, un creyente, no es aquel que cumple mandamientos, es aquel que vive una relación personal con Cristo, que habla con Él, que dialoga con Él, que trata de conocerlo más, que se involucra en la vida misma de la comunidad, de la iglesia, que es capaz, que está dispuesto a sufrir por Cristo en los miembros de su iglesia, por los miembros de su iglesia que simplemente está dispuesto a abrazar esa cruz, esa pasión, para poder vivir también de su, de su resurrección, de su victoria. Entonces, ese es el conocimiento, dos conocimientos que Pablo ve que tiene la misma comunidad, los mismos cristianos, en la Carta a los Gálatas, en la Carta a los Corintios, en la Carta a los Romanos, hará mucho énfasis en este tipo de conocimiento. ¿Cómo conocemos a Cristo? Nos hemos quedado en el exterior y que nos veremos entonces en la práctica exterior y eso no da forzosamente gloria a Dios Dios quiere un, una relación personal un conocimiento personal un conocimiento que Él llamará según el Espíritu entonces un conocimiento íntimo de amor, de amistad ya no los llamo siervos, los llamo amigos dice el Señor y Pablo mostrará que solamente con el corazón se puede eh, entrar en este conocimiento solamente con el corazón se puede conocer verdaderamente a una persona el corazón quiere decir aquello que hay de más profundo en uno y que buscamos también lo que hay de más profundo en una persona, que no me detengo en su apariencia exterior, sino que con ese contacto trato de, de realmente conocer aquellas profundidades del corazón del otro y eso nos lleva entonces ya a mejor comprenderlo y a mejor vivir de esa relación. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, dirá los gálatas, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, esa esta lucha del corazón mismo del, del hombre. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Entonces, esta, esta, este pensamiento paulino atravesará todas sus cartas, de una u otra manera, estos dos tipos de conocimiento como relación con Cristo es como hoy diríamos no cuando vamos a misa porque pues por, por, por obligación porque pues es un mandamiento y pues tengo que ir a misa o aquellos que pueden decir no yo voy a misa cuando me nace al final qué, qué tipo de cristianismo hay Ahí nos damos cuenta que su relación con Dios que su relación con Dios con Cristo no es una relación de amor no es una relación personal que hay un conocimiento vago de Dios que hay un conocimiento vago de los principios cristianos, pero es todo. Y eso no nos diferencia entonces de los paganos, del Antiguo Testamento. Que Jesús dirá, me, me, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues esta, esta, esta religiosidad es algo que Pablo en sus cartas va a tratar siempre de, de ubicarnos y de... Y de, y de atacar, que nuestra religiosidad que nuestra relación con Cristo sea eso, una relación con una persona viva y no con preceptos, normas de conducta que eso es finalmente secundario si yo encuentro a la persona y me enamoro de ella pues por amor voy a hacer todo lo que esa persona quiere por amor me voy a someter pero es por amor, es un acto libre, es un acto porque veo la finalidad, etcétera con esta teología de Pablo nos quiere llevar a esa concepción y por lo tanto a esa vida cristiana Que es la que el Espíritu Santo quiere en nosotros Son trece cartas de Pablo, decíamos Ahí está un poquito la, la división que se hace de las cartas Hablamos de las cartas mayores Que son uh, seis la carta a los romanos la primera y la segunda carta a los corintios la carta a los gálatas y la primera y segunda carta a los tesalonicenses son las conocidas cartas mayores de Pablo mayores por la extensión y por el contenido mismo ¿no? de, de esas cartas existen cuatro cartas que se llaman cartas de la cautividad porque son cartas que Pablo escribió estando en la cárcel él estuvo mínimo tres veces encarcelado o sea, tenemos así no, noción clara a través de los hechos de los apóstoles y de las mismas cartas de, de, de cuatro prisiones de Pablo tres y la cuarta que finalmente sería la última la que lo lleva a Roma donde será ejecutado, tiempo después
1: esas cartas de la cautividad
0: eh, son Efesios Filipenses, Colosenses Filemón, las iremos viendo después cada una de ellas y ver lo interesante que esas cartas el contenido, las exhortaciones la caridad, el amor de Pablo la esperanza de Pablo cuando está en la cárcel que el, el, y, y que el estar en la cárcel físicamente no le impide seguir haciendo su obra la palabra, dice, no está encarcelada. Aunque mis pies estén bajo los grillos... No, no se dice grillos en español, se dice los grilletes. Eh, la palabra no está. Y muchos de los que están afuera de los cristianos... ...compañeros de Pablo, discípulos de Pablo... ...hijos espirituales de Pablo... ...al verlo encarcelado les da eso más ánimo... ...para seguir evangelizando. En lugar de mermar una contrariedad de la vida... Mermar la evangelización, al contrario, es un es un aliciente para la comunidad y para Pablo mismo. Y están también eh, tres cartas que se llaman, tres cartas de Pablo, pastorales. Porque estas cartas, eh, a, contrariamente a las anteriores, no son dirigidas a comunidades, sino a personas. En este caso, a dirigentes de la iglesia, obispos. Timoteo y Tito, que eran dos jóvenes eh, dirigentes de la iglesia, obispos, compañeros los dos de Pablo y discípulos de él. Eh, dentro de estas trece cartas, según los estudiosos, en los estudios recientes, exegéticos, eh, solamente siete son de las que se tiene seguridad, una vez más, desde el punto de vista eh, exegético, eh, de los eruditos siete solamente de estas son auténticas, serían auténticas de Pablo, como tal, romanos, las dos de los Corintios, Gálatas, Filipenses, la primera los Tesaronicenses y Filemón. Les daré un poco de más detalles sobre esto y por qué entonces las otras si no son auténticas, de quién son y por qué, y cómo ubicarnos también en ese plano, tanto con el, las cartas de Pablo como con otros libros eh, de la Biblia que lo veremos más adelante el, sobre la autoría los autores de ellos y aquí pues es, se dice según los estudios que siete cartas solamente, esas siete mencionadas son propiamente de Pablo eh, pero ahorita lo, lo que les adelanto es que en la antigüedad era muy común usar de un secretario para escribir eh, escritos o cartas, San Pablo también lo hizo con algunas de las suyas no todas fueron escritas con su puño y letra eran, pueden ser redactadas por él eh, dictadas por él y otro las escribía, la carta a los romanos es un ejemplo de eso, si van al final de la carta a los romanos en los saludos de esa carta vemos que la carta de los romanos, aparentemente, más bien aquí según, el texto mismo no la escribió Pablo de su puño y letra. Romanos 16. 16. 22. Dice, yo tercio que he escrito esta carta, le saludo en el Señor. Uno que es de Pablo. Yo tercio es que he escrito esta carta, le saludo en el Señor. Lo saluda Gallo. Es el final de la carta donde todos los saludos. Si leemos todos los saludos o las recomendaciones, desde el versículo 17, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esta gente que ha provocado divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido aléjense de ellos estas personas no sirven a Cristo nuestro Señor sino a sus propios estómagos engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con ustedes Timoteo que está conmigo les manda saludos y también Lucio, Jasón y Sosipatro, parientes míos. Hasta ahí es Pablo que está hablando. Y de repente viene este versículo. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, saludo al, le, le saludo en el Señor. Él está recibiendo eh, lo dictado por Pablo. Y de repente él, él pone, sí, él es el secretario, él es el, el, que, el que escribió como Marcos con, con San Pedro. Y... Él también se, se pone ahí en los saludos, yo él le escribí esta carta, no fuera que viniera de él, sino como el escribano, como el, el, el secretario. Entonces, esto era esto era muy común, o como la pseudominia, pseudo uno escribía un texto diciendo cosas verdaderas, pero no eran y lo atribuía, lo firmaba con otro nombre con el nombre de un conocido de un autor renombrado ya muerto muchas veces pero era un escrito de Pedro y lo atribuía a, a, a Juan entonces esta era una manera muy eh, común de escribir y esto es uno de las de los puntos eh, que nos ayudan a comprender un poquito después esa, la autoría de las de los libros sagrados, que muchos de ellos sí no fueron escritos por el autor que se conoce o al que se le atribuye, pero sin embargo portaba el pensamiento, el lineamiento de ese autor. Así en las cartas de Pablo, eh, aunque solamente siete sean dichas auténticas, todas, todas tienen el espíritu de Pablo, ¿sí? todas llevan un mismo lineamiento. Ya los estudios exegéticos nos van a dar muchísimos más detalles, etcétera, que nos que nos permiten eh, tener una visión más global. Pero al mismo tiempo, nosotros recibimos eh, la palabra de Dios como palabra de Dios. La Iglesia siempre en su vida, en su liturgia, ha visto en estas cartas, siempre así la ha recibido a los cristianos, como, pa, como las cartas de Pablo. Y realmente en todas ellas es ese eh, espíritu de Pablo que nos que nos es transmitido, que nos habla. Con eso termino con Pablo, después, como les digo, veremos ya una a una de las cartas, eh, su contenido y, y, y los detalles propios de cada una de ellas para que nos ayude en nuestra lectura. Avanzo con la carta a los hebreos. Rápidamente, de esta carta les digo que an, antiguamente, hace algunos años todavía, el corpus paulino concluía con la carta a los hebreos entonces eran 14 cartas de Pablo y no 13 pero de esta carta a los hebreos se sabe de tiempos recientes para acá ya con, eh, con certeza que no es de Pablo esta carta no es de Pablo entonces se sacó del corpus paulino al grado de que hoy en la misma liturgia de la iglesia ya no se lee como antes antes cuando leíamos la carta a los hebreos también se decía de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos ya de unos años para acá, ya no se hace esa mención en la liturgia. ¿Por qué? Porque ya se sabe, por los estudios exegéticos, eh, ya se tiene la certeza, sí, de que esa carta no es, no es de autoría paulina. Se piensa en un, en un discípulo de Pablo. Una de las teorías sobre la, el autor de la carta a los hebreos, se habla de Apolo, que aparece en Hechos de los Apóstoles, eh, en el capítulo 16 o 18, no recuerdo, Apolo, que era uno de los, de los eh, compañeros de Pablo y evangelizadores en, en la primera comunidad cristiana eh, esta carta, más que carta es un tratado es un tratado homilético en forma de carta no es una carta porque no tiene remitente, no tiene saludos al final es eh, bastante impersonal eh, el tema que trata va a ser el sacerdocio de Cristo un tema que Pablo nunca, nunca en ninguna de las otras trece cartas, eh, nunca consideró, nunca se, nunca trató ese, ese tema en particular del sacerdocio y esta carta todo es, todo está centrado en el sacerdocio de Cristo, en la ley bajo el aspecto del cumplimiento de los preceptos rituales en el templo y para Pablo, contrariamente, la ley siempre era considerada, considerada con respecto a los paganos entonces es uno de los grandes eh, diferencias de, de estilo y de contenido de la carta a los hebreos con las otras cartas de Pablo el contenido de esta carta a grosso modo es ese eh, se nos presenta a Cristo como superior a los ángeles pero semejante a nosotros por su encarnación a Jesús como el sumo sacerdote fiel, compasivo, misericordioso el que ya con su sacrificio, ya no hay necesidad de otros sacrificios, que él no, eh, no ofreció víctimas, toros, ovejas, sino él mismo fue el sacrificado, su sacerdocio superior al de Melquisedec, eh, su sacrificio, que es el mismo, una invitación constante a la fe, el capítulo 10, la explicación sobre la fe, también, al final de este capítulo 10, los ejemplos de, de los hombres de fe, el capítulo 11 y siguientes. Este es el contenido de, de esta carta a los hebreos, igual eh, la analizaremos un poquito más, más adelante, a detalle. de esta carta esos capítulos el capítulo 10, 11 y doce eh, son buenos a leer sin un hay que leer todo siempre todos los libros verdad pero eh, esos esos capítulos les van a motivar qué es un hombre de fe qué es la fe y todo ese capítulo de 11, con esa eh, que la que la carta saca ejemplos ¿eh? Del Antiguo Testamento, de todos aquellos hombres y mujeres que, que vivieron, que ejercieron la fe, y así nos invita a nosotros a entrar en esa, en esa misma dinámica de la fe, comprendiendo justamente lo que, que la fe es, es caminar a oscuras, que la fe es esperar lo que no se ve, por lo tanto, es la certeza de cosas que no vemos, pero que sabemos que existen, y que hay que hacer la experiencia como viviendo. Más que conceptualizando, viviendo de, de esa fe. Eh, ¿Puedo cambiar? Paso a las cartas eh, llamadas católicas la que me queda tiempo, así sobre, se, seguimos sobrevolando los escritos de la, del Nuevo Testamento. Eh, las cartas católicas, el Apocalipsis lo vamos a dejar para después, eh, además de las cartas paulinas, de las 13 cartas de Pablo, de la carta a los a los hebreos eh, el nuevo testamento también contiene otras siete cartas que llevan los nombres de santiago de san pedro de juan y de judas la carta de santiago cinco capítulos dos cartas de pedro tres cartas de san juan y la carta de Judas, también muy cortita son lo que se llama las siete cartas católicas universales católico quiere decir universal, ¿por qué? porque la mayor parte, bueno, ellas están no están dirigidas a comunidades concretas como Pablo, que escribía a los, a los de Corinto, a los de Éfeso a los de Galacia a los romanos, etcétera o a personas particulares, Timoteo, a Tito, sino que estas cartas tienen una destinación más universal, por eso se llaman católicas, y tratan cuestiones generales también. En realidad no son como tal cartas, propiamente dichas, sino homilías, homilías, sermones presentados en un estilo epistolar. Entonces, En estas cartas la, esa, esa, esa diferencia entonces De que no están dirigidas a una persona A una comunidad concreta Realmente comienzan y es, Están dirigidas a la iglesia universal A todos, a todo aquel que, que Escucha Como en una homilía, yo no me dirijo personalmente A tal, sino a la asamblea Que está ahí, a todos y cada uno Así estas cartas Se dirigen eh, A una destinación Universal su contenido. Por eso se llaman católicas. Entonces, tres, cinco, seis, siete cartas. El contexto de su, de su aparición, de esas cartas, en un, en, en un primer eje, eh, las dificultades externas. Las comunidades cristianas eh, comienzan a extenderse, ya están extendidas más bien por todas las provincias del Imperio Romano. Entonces, esa es una, es una característica, o sea, hay que contextualizar Cuando fueron dadas esas cartas para comprender después el contenido eh, Continúa la opresión y las reacciones adversas eh, de, la, de, la, de, de, de los paganos, del paganismo que experimentaba la comunidad cristiana La persecución continúa fuerte se daba cada vez más grande la persecución La cual las comunidades cristianas la vivían dolorosamente Conscientes también de su precaria situación ante esta sociedad hostil Muchos comenzaban a flaquear A bajar la guardia, a desesperar Había algunas dificultades también de carácter interno La de venida del Señor Decían pues no que iba a llegar pues no que su retorno era, era, era pronto y al contrario vemos que se agudiza la persecución que se agudizan los sufrimientos que están matando a los creyentes que no es fácil ese camino y el Señor cuando va a venir entonces esta demora de la venida de cristo planteaba dudas e interrogantes es un tema que pablo también va a tratar de hecho pablo también en un cierto momento de su vida estaba también en esa concepción que era inminente y el regreso de cristo son las cartas a los tesalonicenses donde pablo va a abordar ese tema la primera carta donde él está pronto y la segunda tiene ya que corregir tiene que precisar mejor dicho y ayudar a, la, a los creyentes a esperar al Señor, sí, que su regreso es inminente, pero recordando sus palabras, nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que estar listos porque su regreso, claro que es inminente, pero de una inminencia donde el tiempo eh, no lo puede encerrar y no podemos entonces nosotros estar eh, reduciéndolo a nuestros conceptos, a nuestra manera de mesurar el tiempo y el espacio. Entonces, la fe se comenzaba a debilitar había crisis de fe en la comunidad, por lo tanto se debilitaba también la práctica cristiana. ¿Se debilitaba o se diluía la práctica cristiana? Y ahí vemos entonces que el contenido, eh, ahí comprendemos el contenido de estas cartas. También había este otro fenómeno, la infiltración de falsos profetas, de falsos maestros en la comunidad Cristianos que no eran realmente cristianos Pastores que no eran realmente pastores Que alteraban Con sus enseñanzas Con su predicación La verdad del único Evangelio Es algo también que Pablo En sus cartas va a, Ya fuertemente a, a atacar A contrarrestar en, Es el contexto De la aparición de estas cartas cuál es su objetivo en estas circunstancias adversas, externas e internas en la iglesia naciente eh, surgió entonces la necesidad de los apóstoles de consolidar en la fe de regresar a, a, a ese principio recuerda de dónde venimos recuerda el primer amor recuerda a Cristo que Él está vivo que Él ya venció Recuerda que también es normal que pasemos por esto, por, por la cruz misma de Cristo para poder vivir con Él, resucitar con Él. Entonces, ante estas situaciones, ante esta, este desánimo de la comunidad eh, y estos problemas internos y externos, se escriben estas cartas para ayudar a consolidar la fe, a mantener la fidelidad a las enseñanzas de Jesús transmitidas por los apóstoles. Entonces, todas ellas insisten. En tres cosas Primeramente En mantener intacta La verdadera fe En Advierten todas ellas Contra los falsos maestros O sea, cuidado con los falsos maestros Pablo también haría esa recomendación A los gálatas aunque un ángel del cielo viniera y les predicara otro evangelio diferente al que yo les transmití, sean anatema. O sea, no hay otro, no hay otro evangelio, es el único evangelio de Cristo, y aquel que les transmita otra cosa diferente a este evangelio, sea anatema dice Pablo. O sea, no lo sigan. Es un falso maestro, aunque les parezca muy bonito a aquellos que quieren edulcorar el Evangelio, que quieren. A un Jesús sin cruz. Que predican a un Jesús en el Tabor siempre, pero jamás mencionan el otro monte que es el Golgota Que les gusta mucho el, la, el monte de las bienaventuranzas, pero solamente eh, los primeros versículos del capítulo 5. Ya lo que sigue y sobre todo el capítulo 6 y 7, no, ese ya no. No, no. Un, un, un evangelio que es el único y. El tercer punto que todas estas cartas tocan es esa exhortación a conservar la esperanza en medio de las pruebas y las persecuciones, Sí, nos están persiguiendo, Sí, hay pruebas, es neceser, necesario, tenemos que pasar por ellas, guarden esperanza, vean los modelos, dirá la carta a los hebreos en el capítulo 11, vean esos modelos de aquellos hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, bien, así como ellos esperaron, Así como ellos creyeron, así como ellos vivieron de esa esperanza, así nosotros estamos aún más llamados porque ya tenemos la, la plenitud de la revelación que ellos no tuvieron no tuvieron todavía. Ellos no conocieron a Cristo, lo veían de lejos y sin embargo se entregaron a Él. Nosotros ya lo conocimos, ahora perseveremos en esa fe y guardemos la esperanza. Todas estas, estas siete cartas llamadas apostol, este universales, ¿m? católicas, todas de una u otra manera tratan esos tres puntos. Mantener intacta la verdad de la fe. Eh, Santiago, esos... Bueno, ustedes, a los novicios les doy estas, les voy a dar estas eh, estas citaciones, bueno, las pueden anotar, si quieren. ¿En dónde encuentra, por ejemplo, este primer punto? O sea, mantener intacta la verdadera fe, la naturaleza de la fe. Ahí tenemos algunos pasajes, no los voy a leer, porque no me va a dar tiempo, simplemente ahí los pueden tomar, para que vayan leyendo. Eh, ¿Cómo consolidar intacta? ¿Cómo consolidar nuestra fe? ¿Cómo mantenerla intacta? Bueno, leanse Santiago, capítulo 1, 16-27, esas 2, 14 y 17, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, capítulo, versículos 14 al 15, 22 al 25, en el capítulo 2, en la segunda carta de Pedro, primera de Juan, Judas, les doy esos pasajes en donde eh, esta insistencia en, en guardar la pureza de la fe. En La advertencia constante hacia la, los falsos profetas, los falsos maestros Santiago por ejemplo en el capítulo 3, la segunda de Pedro en el capítulo 2, Judas La carta de Judas no tiene capítulos, ¿eh? está es muy cortita, es una sola hoja, entonces solamente Judas al decir 3, 19, es decir, del versículo 3 al 19, es como si fuera un solo capítulo. Entonces, en Judas no encontramos Judas 1, Judas 2, a capítulo 1, 2, porque no hay capítulos, es un solo capítulo. Y siempre entonces solamente se, se ponen los versículos en los cuales está dividido la carta. Es muy cortita. En la primera de Juan, capítulo 2, en el capítulo 4 también, en la segunda carta de Juan, igual los versículos de del cita al 11. En la tercera carta de Juan 9 a 11, esta insistencia, cuidado con los falsos maestros. Los anticristos también los llamará Juan. Aquellos que se dicen maestros, que se dicen cristianos que enseñan, muchas veces aquellos que tienen la autoridad, pero que no son, que se han desviado. Y la exhortación a conservar la esperanza en medio de las pruebas y las persecuciones tenemos por ejemplo a Santiago en el capítulo 1 en el capítulo 4 también y la primera carta de Pedro capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y 5 en esos diferentes versículos eh, estas exhortaciones a, a guardar la esperanza a no desesperar la carta del apóstol Santiago <ríe> te la agradezco Gracias, gracias. Ah, ustedes la reciben, eh, por email normalmente. Ustedes, ¿eh? pues denme su email. Entonces para igual, que no que no vayan okay, con tanta vale. prisa. Eh, bueno, se los dejo anotar, anótenlo Ya estamos sobre el tiempo. Eh, Voy a continuar la próxima vez con, con las cartas un poquito viendo a cada uno de los autores, ¿m? quiénes son eh, cada una de las cartas, el objetivo. Estos son estos son los principios generales de las siete cartas, los, los puntos que tratan en común las siete cartas. Una vez más porque se, fueron, se escribieron todas en un mismo en un mismo espacio de tiempo con un con es, en ese contexto particular y por lo tanto estos temas recurrentes en todas estas cartas. La próxima vez iremos viendo ya una a una de ellas, un poco más, para también ver quién es, quiénes son los autores y ver un poquito también el contenido como hemos hecho con, con los demás libros para tener una visión sumaria y seguiremos avanzando hasta llegar al apocalipsis ¿sí? como, como panorama general de esta primera introducción para después ya continuar con, con lo que sigue, ¿sí? con las particularidades.